personer att jobba med liksom revisorer, eh, byggherrar, eh, liksom folk, liksom agenter som kunde hitta oss affär, fastigheter. Och vi blev prompt lurade på ungefär 400 000 pund. Ungefär 5 miljoner kronor. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Falklund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Den här veckan sitter jag här och får ett samtal med Daniel Woods från Momentum Property Education. Och det här är en kille som är serieentreprenör och har skapat väldigt mycket nya möjligheter. Vi kommer att få ta del av en resa som sträcker sig från anställd till spännande äventyr. Inte minst nu i corona vad gäller att vara ägare av eventbolag i dessa spännande coronatider. Men hjärtligt välkommen Daniel! Ja, tack så mycket, tack för att jag får vara med Ja men du är väldigt välkommen och jag vet ju också att du är en eftertraktad poddgäst och kommer från ett annat möte här nu tidigare vad gäller en inspelning så att, tack till dig att du tar dig tid och är med på Mentopodden Ja men det uppskattas, det är jättekul att få vara med och få konnekta med, med din följarskara också Ja men precis, precis. Ja och jag tror att vi har många intressanta gemensamma ämnen som vi kommer att komma in på. Men det kan väl vara lite kul att få börja från början. Jag är lite nyfiken på att du, du var ju anställd en gång i tiden och jobbade med HR om inte jag är alldeles felunderrättad. Hur, hur var den tiden och hur kommer det sig att du knoppade av och började starta eget? Det, det är faktiskt en ganska rolig historia. Jag hade väldigt tur med mina första arbetsgivare. Så att en av dem, de, jag, menar, jag var anställd, ingen i min familj har varit entreprenör, ingen har liksom byggt eget företag och ingen kunde någonting om investeringar förutom att man ska ju månadsspara i bankernas fonder. <laughs> så att liksom, hela den här världen, ja precis, så att hela den här världen var verkligen okänd. Men en av mina första arbetsgivare, de... De bjöd oss allihopa i företaget på ett event med Brian Tracy när han var i Stockholm. Och det var liksom starten för mig. Jag var 18 år gammal och Brian Tracy kommer och börjar prata om... Och han är ju en av de kändaste föreläsarna i världen om man inte har läst hans böcker. Fantastisk författare. Och han började berätta om hur liksom man kan uppnå... I princip vad som helst, man kan liksom, om man sätter ett mål så kan man nå det. Man börjar prata om vikten med att skriva ner sina mål och hur man börjar attrahera dem då. Eh, och det här som 18-åring tyckte jag var jättehäftigt. Jag hade en idrottsbakgrund och eh, älskade ju mål och stickta på mig. Jag hade aldrig skrivit ner det. Så jag tänkte, ja men då, då kör vi, då skriver vi ner det. Och så satt vi hemma, jag, jag och Gisla då, som då var min sambo och eh, senare blivit min fru då. Eh, vi satt ner och sa, men okej, okay, nu ska vi skriva ner våra mål Men vad ska vi skriva? Vad, vad skulle man kunna ha för mål? Eh, och det enda jag egentligen kunde tänka på var min pappa För pappa var, han var 40 när jag föddes Så när jag var liksom, ja men sådär, 10-18 då, då, då varje dag när han kom hem så liksom steg han in i hallen och Snart är det dags för pension <laughs> så att jag har ju växt upp med det Att liksom mm. målet för att gå till jobbet Är att få pensionera sig Så att då sa jag och Gisla det att, Men okej, då är det målet Målet är att gå i pension Så tittar vi på varandra och sa det att, Men det här kommer vi ju klara Vi var ju riktiga rackare på det här med att sätta mål Vad bra vi är Men sen insåg vi att så här, vänta här nu, vi är 18 Så det är väl så här 50 år kvar Innan vi får gå i pension Och det är ju inte jättekul Som en 18-åring att tänka sig 15, 50 år i ett jobb som egentligen inte var särskilt kul Så då började vi fundera så här, Går det att göra det snabbare Och som sagt, vi hade ingen i familjen Som höll på med investeringar och sånt där Så vi började undersöka, vi började testa Investera Men <laughs> vi förlorade pengar I varje investering vi gjorde 
Och gav upp där ett tag Så att det var, det var väldigt lång tid innan vi väl valde Att ta nästa kliv Så att det var, det, det var en hård start och, och så har lite resa varit väldigt mycket under vägen. Så, att det, där, så var det som anställd. Jag fick acceptera att nej, jag hade 50 år framför mig innan den där fantastiska pensionen skulle få komma. Mm. Men trots allt, det var någonting som var väldigt lockande i det här kan jag ju höra. Någonting som motiverade dig och din, din fru då nu. Visst är ni gifta nu du och Gisla? Ja, ja nu är vi ja. gifta. Vi tre små pojkar. Ja, eller hur? Ja, grattis till det. Nej, men alltså man hör ju att, att det var någonting ni längtade efter. Någonting som, som liksom kittlade där. Och, och hur fortsatte ni resan då eftersom det, det låter som att det blev en del motgångar? Ja, men den fanns ju alltid där att alltså, det är något vi ville göra men samtidigt så vi, vi testade att investera i liksom aktier och fonder och sånt där. och det, det var verkligen så här, varje, varje investering förlorade vi pengar på och det var då vi liksom fick acceptera verkligheten där att mm. nej men det finns en anledning till att alla jobbar till pensionen, det, det går inte att bli det snabbare. Så att det gick några år och liksom jag, jag började jobba på ett annat företag, jag jobbade som konsult, jag hjälpte företag som, eh, det var ju liksom HR, eh, HR och rekrytering så jag jobbade med Ericsson och Fortum och Svenska Spel och jättespännande företag. Men sen började jag jobba med en startup i Göteborg och det här företaget hade startats av två unga killar, superduktiga eh, och när jag lärde känna dem så visade det sig att de hade lämnat ett jobb på, eh, på SCB för att gå och starta det här företaget. Eh, men det visade sig att när de var på SCB, de var på den här du vet, management track. De, de var alltså tippade att en dag bli liksom vd och höga chefer på SCB. Och så hade de lämnat allt det för att starta det här lilla, mm. liksom, lilla, lilla bolaget. Och jag kunde inte förstå det. Jag, jag sa till dem, ni lämnade era drömjobb. För det här lilla liksom, skitbolaget. <laughs> hur, hur tänkte ni? Eh, och jag var ju uppenbarligen inte den första som hade frågat det. Så de, eh, de skrattade lite och sa om de det. Har du läst boken Rich Dad, Poor Dad? Och jag sa, nej, nej det har jag inte gjort. De sa, men gör så här, läs den boken. Har du fortfarande den frågan? Kom och prata med oss då. Och så, all right, fair enough, okej. Okay. Så jag köpte boken. Och eh, har man inte läst boken Rich Dad Poor Dad så varm, varmt rekommenderar den. Skriven av Robert och Kim Kiyosaki i, på 90-talet. Och när jag läste den, jag var ju helt förhäxad. Och de pratade ju om det här att skapa tillgångar och skapa företag. Och väldigt mycket om att investera i fastigheter. Och nu tändes liksom gnistan på nytt hos mig och Gisela. Jag var så, wow, vänta det kan gå. Det här kan funka. Fastigheter, det är nyckeln. För då har vi passiv inkomst och värdetillväxt. Och allt är ju helt underbart. Eh, och så loggade vi in på vårt konto. Vi hade då Nordea. Och när vi loggade in så såg vi att det låg ju inga miljoner på det kontot. Då. <laughs> och då tänkte vi att nej, då går det ju inte med fastigheter. Det är ju dyrt, man behöver massa pengar. Det var ju en härlig dröm. Eh, och så igen så gav vi upp... Eh, men nu hade vi, vi, vi har haft väldigt tur på resan. Det har varit sådana här möten som har kommit hela tiden. Så bara ett par veckor senare så såg jag om, ett, eh, om ett, eh, en workshop där man skulle få lära sig om hur det är att investera i fastigheter. Och då tänkte vi, ja, nu, nu kör vi. Eh, så jag eh, bjöd Gisla, för, eller jag berättade faktiskt inte för Gisla att jag hade bokat henne utan jag ringde min mamma och då hade vi bara vår äldsta son Ville. Så jag ringde och sa att skulle ni kunna passa Passa Ville här på lördag Jag tänkte ha en lite romantisk dag här med Gisla Så vi började med brunch På Grand Hotel Och sen gick vi en promenad Längs, liksom, längs med vattnet Och sen när vi stod där och tittade på vattnet Så vände jag mig till henne och sa Älskling, jag har en superspännande överraskning här för dig nu Vi ska på ett seminarium Om fastighetsinvestering Och sen har jag bokat en jättefin middag till efter Utifrån att hon inte kände att det var en så här romantisk vibe Inte riktigt till Nej precis, men lyckligtvis reagerade hon Åh gud vad kul, ja såklart ska vi gå på det Så vi gick på det Vi blev igen helt till oss Vi köpte alla kurser Och investerade Till slut i ett mentorskap på 185 000 kronor Och fick lära oss att Storbritannien var den bästa marknaden att investera i Vilket stämmer 
Det som var problemet var det att vi blev introducerade till personer att jobba med, liksom revisorer, byggherrar, liksom folk, liksom agenter som kunde hitta oss fastigheter. Och vi blev prompt lurade på ungefär 400 000 pund, ungefär 5 miljoner kronor. Och vi hade ju varit de här perfekta studenterna så vi hade lärt oss att man skulle ta in investorkapital och det hade vi gjort och nu hade vi förlorat liksom mer pengar än vad jag någonsin hade sett i hela mitt liv och vi visste inte vad vi skulle ta oss till och då får jag ett samtal från min revisor som säger det att Daniel, det är dags att lägga ditt företag i konkurs, alltså, vad, vad, vad betyder det? Han, han sa det, att, ja, men det, det betyder alltså att vi, vi konkar bolaget och du kan starta om på ny kula alltså, Starta om på ny kula, du menar de här skulderna försvinner, han var precis Du kan starta om Och du, du kan ju tänka dig den känslan när man har liksom den här krossande skulderna över sig Man känner, hur ska jag ta mig till, hur ska jag klara det här Folk som ringer och säger vart mina pengar, jag ska ha liksom betalt och allt det här liksom dagligen och så säger någon att, vet du vad, du kan bara gå därifrån och börja om på ny kula. Och jag sa, åh oh, gud, det här är ju liksom himmels änglasänd liksom här. Så att, jag sa, okej, okay, men vad händer med skulden om inte jag betalar den? Vad, vad händer? Så här, men dina investerare kommer inte få något tillbaka. Och då innebär, insåg jag att det betyder ju inte att vi startar om på ny kula. Det betyder ju att vi låter alla andra betala för våra misstag. Och så får vi försöka igen. Och så här, nej men det kan vi ju inte göra. De här personer som har litat på oss, de har trott på oss, de har investerat i oss. Nej, jag vet inte hur. Jag har ingen aning om hur vi ska lösa det här. Men på något sätt måste vi göra det. Och det startade liksom nästa fas av vår resa. Och där hade vi väldigt, väldigt tur att träffa väldigt spännande personer. Vi fick eh, träffa Kim Kiyosaki eh, som skrev boken Rich Dad Poor Dad. Och vi jobbar faktiskt med Rich Dad-organisationen idag. Vi är partner till dem idag. Och hon gav oss massa tips och råd om hur vi kunde vända företaget Vi träffade Tony Robbins organisation och Randy Zuckerbergs team Och alla gav oss massa bra råd Och långsamt började vi liksom vända på bolaget då. Och sen dess har vi gjort en bit över hundra fastighetsaffärer i Storbritannien Och kunnat lite via de bra dealarna kompensera för de dåliga dealarna då. Och det var då som folk för det, det som hände var ju att det här blev ju ganska publikt i och med att det var ju folk, folk visste ju att vi höll på att gå i konkurs och sen såg de hur vi började vända det. Så när vi väl hade kommit till den här punkten att jag kunde sluta jobba och vi hade lite frihet. Då, då började folk höra av sig och säga det. Att, men, skulle inte du kunna visa mig? Kan inte du hjälpa mig? Och min initiala reaktion var ju så här, nej nu har jag faktiskt jobbat så här hårt så här länge för att vara ledig. Nu tänker jag vara det. Lämna mig fred. Men samtidigt, var det här pensionsmålet som dök upp igen? Ja, det var ju så här, när någon ber om hjälp, det går ju inte att säga nej när någon ber om hjälp. Och speciellt när jag visste vart de var på väg. Jag visste ju att de var på samma resa som jag hade gått. Så jag visste att liksom mm. samma lurenderi, samma fusk, samma liksom förluster skulle komma till dem. Och då sa jag, nej men okej, okay, det är klart att vi ska hjälpa till. Och så hoppade jag i Gisla in och började hjälpa till då. Och så märkte vi att det var ju jättekul. Mm. När folk började köpa fastigheter, när folk började bli finansiellt fria och liksom kunde flytta till Spanien eller åka ut och resa. Eh, och det var då vi hörde av oss till en av de smartaste investerarna jag någonsin träffat, en man som heter Lukas Brzezinski. Och sa det, skulle inte du kunna tänka dig att joina oss och så startar vi Momentum Property Education tillsammans. Och, och lyckligtvis sa han ja. Precis, lyckligtvis sa han ja och så ja. blev det här bolaget. Där vi har nu hjälpt en, en bit av hundra personer och börjar Grattis. köpa fastigheter. Grattis. Och vad pratar vi om i tid? Alltså jag vill gärna gå tillbaka till det här målet du satte som 18-åring. Och liksom vägen framåt nu till där du beskriver som känns som en, en ganska häftig brytpunkt. Och där ni börjar få liksom effekt på eh, ja, i princip allt ni har önskat och allt som ni har jobbat för. Vad, vad, vad pratar vi om i tid? Alltså det är... Så det, det var, jag är ju 32 nu så det var ju liksom 14 år sedan som jag satte det där målet från början. Och det var ungefär fyra år senare som jag träffade de här två entreprenörerna. Så det var ju det här, jag satte ut ett mål. Och om man ska ta det i liksom lite law attraction-termer. Det tog fyra år innan jag verkligen attraherade 
möjligheten innan, eller innan jag såg den är också mm. ett annat sätt att beskriva mm. det på för mm. den, såklart fanns ju fastighetsinvestering har ju alltid funnits mm. men det tog fyra år innan jag såg möjligheten där och det var då jag träffade de här entreprenörerna och då gick saker väldigt fort så att eh, vi, vi blev lurade det tog en, tog en tre, fyra år att inse att vi hade blivit lurade på mm. så mycket pengar <laughs> och sen tog den en fyra år eller så, tre, fyra år till att vända det så att vi var liksom, om man säger sant ekonomiskt fria, måste vara ungefär fyra år sedan nu. Mm. Och eh, därifrån kunna att fortsätta liksom sätta nya mål och göra andra, andra saker och försöka ta nya steg. Då. Så mm. att det, det, har varit, det har varit en resa. Verkligen. Och med tanke på då att du, du har ju ändå en bakgrund av att ha jobbat med stora bolag som HR och rekryteringskonsult. Alltså du har ju varit inne i corporate-världen. Vad var det som gjorde att i, i det här läget när allting liksom försvann med, med den här skulden. Vad var det som gjorde att ni gick vidare och inte bara sa att nej men nu, nu struntar vi i det här, liksom den här. Nu ger vi upp den här drömmen och går tillbaka till vårt 9-5 jobb. Liksom. Ja, det, är nog, det är nog tre olika saker som spelade in där. Det första var ju det att det var ju så mycket folk som hade litat på oss och trodde på oss mm. och investerat i oss. Och jag ville inte liksom bara slänga dem under bussen och säga att nej det gick inte bra, ni har förlorat era pengar. Det kändes liksom inte... Det kändes inte okej okay, helt enkelt. Nej. Så, att, så att den, det liksom fanns inte riktigt. Och då, visst, och då var det ju det här att, att gå till... Och, och under en del av det hade jag ju fortfarande ett 9-5-jobb. Men det var också det här att jag visste ju att att betala tillbaka det här skuldberget på liksom 5 miljoner kronor. Det kunde jag inte göra via ett vanligt jobb. Även om jag hade en väldigt bra lön. Att tjäna liksom 5 miljoner kronor som anställd. Det, det hade varit trädd. Ja, det hade varit liksom 30 år mm. av min yrkesverksamma liv. Mm. Så att det var också en så här, jag kände att bron hade bränts bakom mig. Mm. Så att jag hade ingen väg att gå tillbaka. Och samtidigt, när man, liksom, när man tittade bakåt så fanns det liksom, det fanns inget alternativ där. Och sen när man tittade framåt så var det det här att, jo men, det målet fanns ju fortfarande där. Det här att kunna resa, det här att kunna spendera tid med barnen, att kunna spendera en dag vid poolen eller att bara kunna säga till chefen att nej, vet du vad, idag tänker inte jag jobba. När man själv bestämmer, ja. Ja, men precis. Och och att ha den känslan. Så att att jag hade båda det här. Jag kände inte att jag kunde backa och jag kände att jag ville gå framåt. Och det det är väl det som tog oss igenom de här mörkaste stunderna och tillät oss att fortsätta jobba. Och med det sagt, det kommer ju nya utmaningar hela tiden och det är liksom, folk tyckte ju inte alls om hur vi hanterade saker där och, och hur vi hanterat liksom i så och samtidigt så känner jag att vi, vi gjorde så gott vi kunde mm. under de förutsättningarna vi fanns och såg till att liksom folk klarade sig så bra som möjligt och inte förlorade pengar. Mm. Sen att de kanske inte gjorde vinsten de hoppades på, det, det kanske man får, får ta med. Men så, och det, det är någonting som jag tror som entreprenör Vi har ju alltid våra visioner Vi vet ju vart vi vill Och så får vi med folk på den båten Och sen visar det sig att liksom stormen är tuffare än man trodde Och då tror jag att man får låta sin, alltså sin integritet, sina värderingar styra att så här, Man måste göra så gott man kan under de förutsättningarna Och försöka styra båten i hamn och det är inte alltid helt lätt Men fortsätter man om man inte ger upp Så, så kommer den ju alltid fram Förr eller senare Ja alltså din, din resa Och det du beskriver Daniel och, och även du som person Jag har ju följt dig lite grann Under något år Alltså du och ni representerar Ju någonstans det här som, man, som, som du själv också nämner att, att man börjar i någon form av law of attraction det vill säga man vill uppnå någonting man vill försöka attrahera någonting man försöker liksom komma in i någon form av energi som, som går mot ens mål och många gånger när man hör om sådana här resor så, så får man höra liksom den här utgångspunkten där man börjar och hur man sätter upp mål och, och liksom 
hur, hur, vart man vill och varför. Och sen hoppar man till en framgångssaga och då är det klart. Liksom. Mm. Vad, jag gillar, vad jag gillar med dig och, och din liksom, resa och det du berättar om Daniel. Det är att du delar med dig och är väldigt transparent av att nej, men alltså, det, det kan krascha. Eh, och man kan bli lurad. Man, man har också åtagande gentemot andra. Och här någonstans så förstår vi ju att det är ganska starka krafter som gör att man orkar, vill och kan fortsätta. För det är klart att, att man förstår då att nej men här kom det inte in en massa pengar. Här, här fick man göra avkall på kanske saker som tidigare var självklara och som andra runt omkring också hade som självklara. Och den delen tänker jag är, är så viktig att höra. Även att det kanske inte är det man vill höra som ny entreprenör eller när man tänker att man ska starta någonting nytt. Va, va, utifrån din erfarenhet, hur viktigt har det varit för dig att dela med dig av det här? Och vad kan du se att du har bidragit till andra med? Jag tror att... Ja, tack för att du säger det. För det, det har verkligen varit lite vårat varumärke. Är ju det att... Jag tror att man kan lära sig så mycket mer av misstag än, än liksom av framgång. Mm. Eh, så jag har fått lära mig ganska mycket. <laughs> Men det gör också att eh, det finns en, en kinesisk sån här, eh, proverb som säger det. att den, En smart person lär sig av sina egna misstag. Medan en vis person lär sig av, av andras. Och där tror jag att de flesta är väldigt villiga och öppna för att lära sig av någon annan. Och, och liksom lära sig att växa. Och ta det klivet. Och där vi försöker ju att ge det genom att visa sig. Det här är misstagen vi har gjort. Gör inte dem. Sen märker vi ju såklart. Folk hittar ju nya sätt att göra misstag på. <laughs> Så att man kan ju inte hjälpa folk från allt. Men jag tror att. Tar man ett kliv i taget. Vågar man fortsätta röra sig framåt. Så kommer man alltid nå målet. Och jag brukar säga lite love attraction. Är de missade en del i, i filmen The Secret. För i filmen The Secret, som är ju fantastisk, så är det ju väldigt mycket att säga du skickar ut energin och sen kommer, kommer sakerna till dig. Och det jag tror att det snarare är som är lite som de här romantiska Hollywood-filmerna, du vet, när de springer över en äng mot varandra i de här slow-motion-sprinten. Jo, då, och jag de tror, har vi sett. Ja, men precis. Den här, så, och, och så ser jag Love Attraction, är att om du skulle göra och bara så här, skicka ut signalen och sen sätta dig det är som att de startar den här sprinten och sen säger den ena så här, nej, nu stannar jag du får faktiskt springa hela vägen fram till mig. Ja, men skulle, någon göra, skulle verkligen den andra parten springa hela vägen då? <laughs> nej, då, då stannar de också. Mm. Så att det viktiga är att du behöver fortsätta springa och så kommer ni mötas halvvägs. Så att om en rimlighet om ett sånt här rimlighet är att jag måste ta mig en mil för att nå det här målet ja, men Love Attraction kommer hjälpa dig att nå det på en halv mil. Men du måste fortfarande springa den där halva milen. Mm, mm. Och den halva milen kan mycket väl vara bråkigare än vad man någonsin trott. Det kommer vara liksom snår i vägen, det kommer vara träd i vägen, det kommer vara backar, det kommer vara lera. Men om du tar dig den halva vägen, då, då når du målet. Och jag tror att det är det som man behöver påminnas om. Och det är det som är så lätt. För när man väl börjar resan och man har de här bakslagen och så kanske man sätter sig och så lyssnar man på någon sån här biografi och det, det man bara hör, de går från klarhet till klarhet. Precis. Och så sitter man där och bara, mm. men vad är det för fel på mig? Jag kanske inte är något bra. Mm. Var, liksom, de klarar ju så bra, varför gör inte jag det? Mm. Ehm, och sanningen är att om man går djupare i personens historia så ofta har de haft de här utmaningarna, de har mm. haft bakslagen. Ehm, men ofta kanske inte ens de kommer ihåg det. För att de tittar tillbaka på det med den här tacksamheten eh, som vi hade en Clubhouse-rum igår nu eh, på, på den här nya appen Clubhouse. Mm, och då hade vi Les Brown, ja, och Les Brown hoppade in i vårt rum då, som jag och Laura höll på att driva. Jag vill bara säga det att för er som inte känner till de här namnen som Daniel nämner, alltså vi har flera världsstarka namn som dyker upp i den här intervjun hela tiden. Så googla gärna, ta reda på vem nu till exempel Les Brown är, bara som ett tips. Ja, ursäkta. Ja, han är jättehäftig mm. så det är definitivt värt att googla. Och det var jättehäftigt att ha den här dialogen med honom. För vi pratade om ungefär samma saker vi pratar om nu. Och han sa ju det att det största med framgångsrika personer är att de är tacksamma. De är tacksamma för allt det här det de har gått igenom. 
Och jag tror att också det är därför som när de sen tittar tillbaka på sin biografi Som de glömmer bort hur tungt de här dalarna För att de är nu tacksamma för att ha gått igenom det För att annars hade de inte varit här mm. Så att, att skapa i historien den här känslan, den här smärtan som det ändå är där Den kommer ju de ihåg med glädje nu Mm. Och det gör att när vi tittar på det i efterhand så ser ju vi igen klarhet i klarhet Och jag tror att man behöver acceptera i sig själv att nästan inga företag är, går plus första året Nej. Nästan inga företag går plus andra året Och det är lika stressigt för alla entreprenörer, det är hemskt <laughs> Men mm. samtidigt fortsätter man och man lyckas överleva de första tio åren Då kan man börja explodera mm. Och vissa exploderar snabbare och det är helt underbart. Och andra tar det längre och det är också okej. Okay. Det viktiga är att man varje dag tar sig upp ur sängen, tar nästa kliv och går och lägger sig och känner att jag har ändå gjort någonting idag för att röra oss framåt. Med vetskapen att mitt mål håller också på att röra sig mot mig. Och att någon, någon dag så kommer vi att mötas. Mm, mm. Men det handlar mycket om... Mycket om uthållighet, alltså vad jag hör dig beskriva det är ju först och främst liksom någon form av mål eller vision eller i alla fall en, en längtan efter något eh, som man kanske från början inte riktigt vet vad det är utan eh, det kan ju ta som i ert fall då en stund att, att eh, fundera ut liksom, vad är det vi vill och vad är det, vart ska vi. Sen har jag också dig beskriva väldigt tydligt här utifrån din egen erfarenhet vilket är väldigt hjälpsamt att det, det är, man hoppar inte från A till Ö som, som nybliven entreprenör. Det, det är väldigt sällan, kanske aldrig utan det, det är en resa där man behöver vara uthållig ha kontinuitet, energi som du beskriver. Och den tredje delen som, som blir väldigt tydlig här i det du berättar om det är ju också att ha, eh, vad ska man säga, nätverk, personer, eh, grupper som man lierar sig med för att få energi på den här resan. Eh, det kanske inte är hos eh, de gamla kollegorna som man jobbade med tidigare som man blir stöttad när det går som sämst utan eh, då kanske man blir mött av en stor portion rädsla och oförstånd och då, då behöver man vända sig till människor, till eh, entreprenörer som har varit igenom eh, både A, B och C på den här resan för att få kraft. Vad säger du när jag, när jag beskriver det på det här sättet? Är det ett rimligt sätt att förhålla sig till eh, liksom, eh, t- tre grundbultar för att gå in i ett entreprenörskap? Absolut, jag älskar det du säger att du säger att skapa det här nätverket och stödet runt dig. Det är ju något vi har försökt göra för våra studenter i Momentum Property Education och ger dem det här communityt för att det är som du säger, kollegorna förstår ju oftast inte vad du går igenom eller så säger de vad var det jag sa? Mm. <laughs> liksom, det, var ju, det var ju det de sa att det skulle ja. gå fel. Det mm. sa ju alla till mig. Åh vad mycket jag fick höra vad var det jag sa. Mm. Um, och det tar ett tag att tysta dem. Det är det. Mm. Det, det, det tar ett tag att bli framgångsrik. Och när mm. du väl blir det. Ja, men då, då händer det en av två saker. Antingen kommer de och ber om hjälp. Jag hade ett möte med en gammal kollega här bara för en och en halv vecka sedan. Som mm. ville börja investera i fastigheter. Så då ringde han mig. Eh, och, eh, eller så, så hör man inget mer För att liksom, nu, nu skäms de för alla gånger De sa att det inte skulle gå mm. eh, Och jag tror att det är viktigt att hitta Den här supportsystemet och så ja. och precis, Det tar lite tid Det, det är vårt stora meddelande I momentum att, mm. Speciellt i fastigheter det är, en lång, det är det långsamma sättet att bli rik på Det är inte en, mm. som man säger, en Get rich quick scheme Det är en get rich slow scheme mm. Nej, men oavsett vad man har för vad ska man säga, ambition med sitt entreprenörskap så, så tänker jag då som har tagit steget från att vara fastanställd och, och ha en bra anställning till att gå in i en, en, en egen ett konsultbolag. Det handlar också om förståelse att veta när man behöver prata med vem alltså de här som kan inspirera, som kan dela med sig av erfarenhet är jätteviktiga på resan, men ibland så vill man också behålla de gamla vänner, bekanta kollegor och så vidare som inte är del i den här världen och som, som inte har någon vad ska man säga, längtan till att aspirera i någon form av entreprenörskap eller utveckling på det sättet vi beskriver 
Vad, vad tänker du om det liksom, med tanke på att, att vi fungerar ju båda i, i flera olika nätverk och, och flera olika sammanhang där det är lite olika inriktning på eh, vad man gör och hur man tänker? Ja, verkligen. Alltså, för oss är ju vår kärn, kärngrupp vi alltid umgås med, det är ju familjen. Mina föräldrar, Grislas föräldrar, mm. våra syskon och sådär. Så vi samlas ju till alla högtider och så ofta vi kan. Eh, och ingen annan i, i våran familj och släkt har ett intresse överhuvudtaget av investeringar och så. Eh, så då, då, får man, då, då får man ju möjligheten att prata om lite annat. Då sitter jag och pappa och pratar baseball och jag och brorsan pratar vad som helst och, och så vidare. Eh, och samtidigt så är det ju viktigt att ha det här nätverket av folk som har gått igenom det du går igenom och kan stödja dig. Och där tycker jag också som hela ämnet med den här mentorpodden är att ha en mentor som kan hjälpa en och guida en fram och, och både hjälpa en att undvika de här misstagen för de har ju gått den här vägen förut om man tar en mentor som har gjort samma resa som en själv det, det, är, min, det är min viktigaste del att en mentor ska vara någon som har gjort samma resa som du själv har gjort och kan då hjälpa dig att undvika de fallgroparna och sen om du råkar ramla i en fallgrop ändå då finns de där att hjälpa dig och liksom borsta av dig och ställa dig upp och våga fortsätta gå på vägen Mm. Så att den väntar har en viktig, viktig roll i, i den resan. Mm. Ja, men jag kan bara instämma. Och här är du ju lite grann inne på ursprunget och meningen med just mentorpodden. Då jag från början har en, vad ska man säga, syn på mentorskap inom kanske ledarutveckling då. Men det blir ju otroligt spännande när man lägger till olika infallsvinklar, perspektiv på mentorskap ifrån alla möjliga olika håll och, och du har ett och, och uh, nästan varje avsnitt av uh, den här podden har lite olika infallsvinklar på vad man kan bidra med från ett mentorskap. Men, men det här är lite sympatiskt tänker jag att, att det, det, är inte, det, är inte, det är inte svart eller vitt bara för att man börjar en ny bana uh, behöver man inte ge upp eller på något sätt inte längre vara del av det gamla utan det handlar väldigt mycket om att försöka hitta balans att dela erfarenheter och skapa eh, intressant grogrund tänker jag i de relationer som man har eh, så att man inte blir liksom bara entreprenör eller bara anställd eh, för det har jag också sett hända faktiskt. Jo men jag tror det och när vi har jobbat med Tony Robbins och hans team, jag har ju haft äran att liksom få föreläsa och hans vägnar ganska mycket för success resources. Googla på Tony Robbins ni som inte vet vem det är, det kan vara värt en googling, ursäkta. Definitivt, Tony är en en otrolig person och det det jag tycker är häftigt med mycket av det han lär det är ju det här hur mycket du kan skräddarsy din framtid. Mm. Och där tror jag det att Som du säger, blir man för insnöd På att mitt liv ska bara handla om Att vara entreprenör eller anställd Eller liksom mitt jobb Det är ju egentligen helt galet det här mm. Att man säger, jag är sjuksköterska Jag är entreprenör mm. Jag är eh, liksom byggarbetare Vad nu det men, men helt plötsligt ska det vara ditt, din identitet mm. Och eh, förvisso, ja du spenderar åtta timmar på dag Med det Men du har ju 16 timmar till varje dag som det inte är din identitet. Och jag tror att det är viktigt att titta på. Vi, vi, vi delar in livet i, i fem delar. Eh, jag och Isla, när, vi, när vi jobbar med det här. Vi tittar på din, eh, liksom din, dina pengar. Det är en viktig del av livet. Sen är, den andra är din karriär. Eller vad vi kallar din mission. Så vad är det du är här för att liksom åstadkomma? Och det kan vara i ett jobb. Det kan vara som entreprenör. Det kan vara i välgörenhet. Sen är det din hälsa. Dina relationer och din spirituella utveckling. Mm. Och när du tar hand om alla fem. Det är först då du kan leva ett riktigt rikt liv. Och få den här välgången och, och framgången som så många kräver och strävar efter. För jag tror att fattas bara en av de här delarna. Då är mm. inte livet helt. Mm. Och har man alla fem då, då kan man verkligen njuta. Mm. Ja det låter ju som ett drömscenario. Jag kan väl erkänna att jag sällan har alla fem i topp samtidigt i alla fall men, men jag känner igen det här hjulet och vikten av att skapa framdrift och någon form av balans i flera olika delar i det man sysslar med 
Och då kommer vi osökt in på den här perioden som vi befinner oss i nu som kanske har begränsat det som vi hade tillgång till tidigare det som vi kanske inte ens tänkte på som en fördel som vi hade tillgång till tidigare nämligen sociala relationer, att kunna resa, att kunna röra oss fritt och så. Hur har det här påverkat dig med tanke på dina olika företag som, som agerar väldigt mycket i eventbranschen då? Ja, det, här, det här är ett sånt här exempel som jag tror är väldigt, är, är väldigt kul och kommer vara kul att titta tillbaka på om några år där man inte riktigt kommer att komma ihåg det som en motgång. Mm. Även om när, när jag var i det för ja, ett år sedan så, så var det ju verkligen det. I 2019 så var jag ute och föreläste runt om i Europa 265 dagar det året. Så fyra till sex dagar varje vecka hela året var jag ute och föreläste med en litet gap över nyår ett litet gap över sommaren. Så att jag var verkligen ute. Och sen kom liksom februari 2020 mm. och så dog det. Och så var det inga fler event. Och det här var ju grunden, alltså momentum. Jag var ju ute och föreläste om fastigheter på olika scener, i olika städer i olika länder. Och vi växte ju så att det knakade och det var ju hur kul som helst. Och sen helt plötsligt så bara Stopp Och vi insåg ju att ja, Det enda alternativet vi hade var ju att få in kunder online Men vi hade inte gjort någonting online Vi hade knappt en Facebook-sida Vi hade gjort allting live och med event Så att vi fick helt ställa om skeppet Och det var jättesvårt Det var jättetungt Men vi märkte ganska fort Att det gick ju att skapa En riktig Ett riktigt liksom nätverk Ett community runt det här en samhörighet och vi skapade en Facebookgrupp som exploderade på, på under ett år nu så har den växt till 1400 fastighetsinvesterare från hela världen som är där och pratar om affärer, som gör dealar tillsammans, mm. som stödjer varandra och varje vecka gör vi så här Q&A-sessioner där folk kan ställa frågor live och vi svarar och hjälper till. Det här har gjort att vi har faktiskt satt oss nu i ett, i ett otroligt spännande position där vi nu har kunder som kommer inte bara från liksom den staden jag var i den dagen utan nu har vi kunder från hela världen vi har kunder från Sydamerika, från Afrika från Asien, från hela Europa som kommer till oss och så hjälper vi dem i hur de ska investera i fastigheter och på grund av att vi inte längre behöver hyra en lokal vi behöver inte resa dit utan vi kan göra så mycket digitalt så har vi både möjlighet att erbjuda liksom lägre priser än vad vi haft förut och avsvärt mycket mer gedigna utbildningar som har gjort att det har blivit värdet av det vi gör har verkligen ökat och det, så, så det har varit otroligt positivt även om såklart när det kommer till intäkter i företaget <går> så har det gått från ett otroligt första år till att vi förlorade ungefär 75% av omsättningen liksom 2019 till 2020 men samtidigt så ser vi att i 2021 så har vi potentialen att komma tillbaka till 2019s omsättning men med en väldigt mycket bättre struktur och en väldigt mycket bättre balans för oss i livet för kundernas värde och för kundernas resa och att vi kommer kunna växa på ett sätt vi aldrig hade kunnat förutspå i 2022, 23, 24 och jag tror att det här är liksom lite det i alla är att vi, nu, vi är precis ur 2022 och vi har omsatt ungefär 25% av 2021 och ändå kan jag känna att det var ett otroligt år där vi vann så mycket och där våra studenter köpte, köpte fastigheter för ungefär 5 miljoner pund tillsammans under 2020. Vilket är ju helt underbart eh, och se dem växa och göra sina affärer och samtidigt nu gå in i 2021 och se att vi har vänt skeppet. Att får vi göra live-event igen så kommer ju allt bli desto bättre och lättare och vi får träffa folk och det är ju superkul. Men även om inte så... Har vi ett sätt att bygga otroliga relationer med våra kunder och hjälpa dem på ett sätt som vi aldrig kunnat förutsäga, förutspå tidigare. Och därför köper de fler fastigheter än någonsin. Så att, det, det finns ju en, en positivitet som äh, går igenom från dig. Äh, alltså redan från början när vi pratar om första motgångarna. Äh, det handlar ju om att vända motgångar till framgång. Och... Äh, det, det, det låter ju hyfsat enkelt när du beskriver det här nu att ni gick in i corona och så 
tryckte på några knappar så, så blev det liksom fantastiskt och, och ja, så. Och det tror jag verkligen för att den här digitaliseringen som vi har sett och ser dra fram har ju i väldigt många sammanhang bidragit med en utväxling av utveckling och inte minst närhet till resten av världen utan att behöva förflytta oss och så vidare och så vidare och så vidare. Men vad, vad i detta skulle du vilja dela med dig till andra? Alltså utöver att själva digitaliseringen har bidragit till en, en, en positiv utvecklingseffekt. Vad finns det mer i sättet ni har arbetat på som liksom bidrar till den här positiviteten och möjliggör att ställa om? Vad, vad behöver man ha med sig? Alltså jag tror att det stora för oss är hur vi har kunnat jobba med våra befintliga kunder. För innan när vi var ute och föreläste så här varje dag. Jag, tänk, jag tänker mer i kanske egenskaper. Jag tänker i, liksom, är, det, är det samspelet med andra som är viktiga i liksom, ert företag? Eller är det en, en brist, en avsaknad på rädsla att någonting ska gå fel utan man fortsätter? Alltså, vad, vad har vi för... Alltså jag tror att mycket av det handlar just om den här skillnaden av fokus för att jag tror att de flesta företag och företagare, vi är ju så ute efter att få nya kunder hela tiden och, och att liksom växa och så kan man glömma bort sina bästa kunder ibland och det här har, det här har tvingat oss att gå tillbaka och titta på, nej men det är, vi måste ju bygga en djupare relation med våra kunder och det har gjort att den här om man säger rekommendationsmotorn <går> har satt igång. Så nu börjar fler och fler komma till oss. Till och med våra konkurrenters kunder har börjat referera oss mer och mer. Vilket är ju väldigt kul. Så att, eh, det gör ju att hela världen blir som en liksom, säljorganisation för oss. För att om det är någon man ska jobba med så har vi haft en... en vi har ett väldigt bra varumärke där vi hjälper folk att göra en skillnad. Och där folk vet att om de, om de tipsar om oss så kommer ju det... Att göra att de tas hand om. Sen tror jag att det, det vi har gjort som kanske är lite unikt är att vi har ju insett, och det insåg vi ganska fort när vi gick online, var att i princip allting vi prövade var fel. <laughs> Så att vi gjorde sådana här vad man kallar splittester, då man testar två versioner av, av, en, av en sida eller av en process eller av en utbildning. Och varje gång som vi gjorde det, och så sa vi att den här är nog den som är bäst, den här tror jag på. Så hade vi fel varje gång. <laughs> Utan det var alltid det andra som funkade mm. bättre. Mm. Och det har gjort att nu inser vi det här att vi vet inte alls hur folk kommer reagera. Vi vet inte alls vad som kommer mm. vara bäst för folk. Utan nu gör vi tre saker. Vi bygger en djup relation med våra kunder. Vi frågar dem vad är det de behöver. Och därav gör det de vill, inte det vi tycker. Mm. <laughs> och sen det tredje, att sen testar vi allting. Så att sen får vi in datan och kan göra en analys och se Nej men det funkar ju faktiskt bättre att göra det på det här sättet Så det har gjort att vi har tvung- varit tvungna att ta vårt ego ur det mm. För att vi har insett att liksom, egot kommer bara i vägen för bra beslut Och att det går att få data och få faktiskt liksom, Det finns ju ett facit nu mm. Så att det spelar ingen roll vad jag tycker eller vad jag tror eller Så, så facit är ju där Och det fina är att vi, vi har en väldig kultur där ingen pekar finger så att vi gjorde ett test nu nyligen som funkade inte alls och vi slösade kanske 5000 kronor på att testa det. Och det var ju en person i teamet som hade det, den idén. Och nu hade man ju väldigt lätt kunnat peka på den personen och säga men det där var ju ett dåligt test, nu förlorade vi 5000 kronor. Det hade vi kunnat lägga på någonting bra istället. Men istället kan man ju säga det att nej men vad bra, nu har vi lärt oss att det inte funkar. Då tar vi och lägger det åt sidan och så fokuserar vi på annat. Vad mer för roliga idéer har vi? Och så testar vi nästa. Så att det, jag tror att den... säger man? Att våga ha fel. Mm. Och att acceptera att vi inte vet. Och att vara villiga att titta på facit. Och att det inte finns något ego i vem hade rätt och vem hade fel. Utan när vi väl agerar så agerar vi som ett företag. Och det är allas beslut. Vilket gör att vi hade alla fel eller alla rätt. Och hade vi fel så betyder det bara... Det, det betyder ju att vi lärde oss någonting. Och det här just, just det du beskriver just nu, eh, det finns faktiskt eh, väldigt 
intressant forskning som är gjord från Google på just det här. Vikten av att få ha fel, att kunna bygga på andras idéer, att, att inte bli dissad så att säga om man kommer med en idé som inte blir framgångsrik. Och begreppet kallas för psykologisk trygghet och det är en av fem stycken framgångsfaktorer som den här forskningen från Google då har påvisat. Så att grattis till den tänker jag. Det låter som att ni har den naturligt hos er kanske som en konsekvens av utvecklingen men också i förhållande till samspelet med teamet. Otroligt värdefullt och tack för att du delar de här insikterna. Avslutningsvis så brukar jag fråga, du har ju nästan varit inne på det här en del men om man skulle starta om nu, om du skulle starta om från scratch Daniel och du får inte med dig några pengar, du får inte med dig någon familj, du får inte med dig något företag men du har med dig den erfarenheten som du har idag. Hur skulle du göra då tror du? Är det samma resa vi pratar om? Är det någon annan? Eller vad kommer för dig utifrån den erfarenheten du har? En jättebra fråga. Och jag hade sagt, hade jag inte fått ta med mig erfarenheten heller, då hade jag valt att göra exakt samma resa. Mm. Lite i det här att hade jag, inte, hade jag inte gjort den här resan, gud vad mycket lättare det hade varit. <laughs> Om vi inte hade förlorat de där 400 000 från början. Men samtidigt, jag är ju jätteglad att jag har gjort det. Så hade jag, hade jag haft alternativet att förändra mitt liv och att Momentum Property Education hade funnits då och jag hade kunnat göra den här resan, då... Jag, hade, jag, är en, jag är glad att vi har gjort den här resan. Nu skulle jag ha, eh, skulle jag kunna gå tillbaka i tiden och börja från noll. Det är lite så vi tittade på det när vi skapade Momentum. Mm. Vad hade varit det perfekta? Och vi igen, vi tittade inte bara på oss utan vi intervjuade hundra andra fastighetsinvesterare. Och sa, vad hade ni behövt? Vad var bra? Vad var dåligt? Vad skulle ni ha behövt för att lyckas? Och det var det vi försökte skapa det här att Liksom, hur hittar man rätt partners? För det var ju där vi blev lurade. Vi blev, använde fel partners som lurade oss på pengar. Så hur hittar man rätt partners? Hur ska man ta in kapital? Vi tog in det vid fel strukturer som gjorde att vi började förlora jättemycket pengar. Så hur kunde man göra de här grejerna för att bygga ett stabilt bra företag och liksom ta ett kliv i taget? Eh, och där, den kunskapen hade jag kunnat ta som hade gjort att... Liksom, mm. Första, istället för att förlora 400 000 till att börja med så hade jag kanske kunnat tjäna 400 000 till att börja med och så hade resan varit mycket, mycket lättare så att det, det är väl den stora skillnaden jag skulle ha gjort mm. är att välja mina partners med mer kunskap välja mina strukturer med mer kunskap men utöver det är väldigt mycket samma köpa fastigheter i bra lägen bra fastigheter och låta dem generera en cashflow gå upp i värde och liksom multiplicera sig på det sättet. Mm. Mm. Och eh, idag är det söndag när vi sitter här och pratar. Eh, det är corona söndag. Och du har inte, vad var det du sa, 340 resdagar på ett år. Utan du navigerar hemifrån. Eh, och lite nyfiken då, vad, vad, vad blir det för livskvalitet på, på helgen eh, för dig och din familj som kanske inte fanns när resor ska planeras och, och eh, liksom med allt vad det innebär? Om man tar förra söndagen som en lite så här idyllisk söndag, för då var det fortfarande, nu har ju snön börjat smälta här på mm. Gotland. Men förra söndagen då var det fortfarande istäcke och vi har en liten sjö här på baksidan. Så att förra söndagen så gick vi ut vid ungefär 10 och spelade hockey, jag och grabbarna, vi grillade korv vid, vid plan så kunde vi göra så vi var ute till liksom klockan 12. sen gick vi in, drack lite varm choklad, mös ett tag och sen klockan två så ska de iväg på hockeyträning och då gjorde faktiskt Ville sitt första mål på en träning och han gjorde tre. Wow. Så att, ja, så att det var riktigt häftigt så han var ju hur stolt som helst sen. Ja. För mig är ju det, det är ju livskvalitet Att kunna vara med familjen Att liksom stå så där ute och grilla Nu är det ju lite så här slaskblaskigt Så att eh, idag så har det varit mest att städa huset <laughs> Men, eh, Och vara med här på intervjuer Men 
I eftermiddag så ska vi iväg på hockey Och de ska få göra sin hockeyträning Och, eh, och ikväll så ska vi äta en, en fin god middag som de har fått välja Så att det är, För mig är det, det är familjen det är, det är livskvaliteten Och det är också en anledning till att jag är nu ska man inte använda kanske ordet tacksam om corona eh, i och med allt det hemska det har fört med sig mm. men jag är tacksam för hur mitt liv har förändrats tack vare corona för jag kan ha en större påverkan, jag kan hjälpa mer personer men jag är inte ute och föreläser 265 dagar jag är mm. hemma, jag gör en video så här mitt på dagen och sen kan jag gå och vara med familjen igen. Så att jag har haft möjligheten. Jag, jag går in som fotbollstränare för dem nu. Och vi är ute och spelar. Och liksom vi är med på hockey och sånt där. Så att det är för mig. Familjen är, det är livskvalitet för mig. Mm. Och jag kan inte låta bli att knyta an till det här första målet du satte. Vad gäller pension. Att på något sätt så, så får ju du och, och vi flera stycken. Möjlighet faktiskt att eh, lite grann känna på att vara hemma i större utsträckning och eh, kunna njuta av familj och vänner så att eh, jag kan bara säga stort tack till dig Daniel att du vill vara med på mentorpodden och önskar dig en fortsatt eh, fantastisk eh, söndag och eh, en härlig nästa vecka här så. Tack så mycket, det var jättekul att få vara här och få connecta med dina lyssnare och jag hoppas att eh, vi får konnekta mer i framtiden också. Och var konnektar man med dig innan vi nu släpper dig här? Var, 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 var kan man se mer av dig? Ja, tack jättesnällt. Det ena är att man kan lyssna på våran podcast, Momentum Investing podcast. Jag intervjuar jättespännande personer. Vi har haft Kim Kiyosaki på showen, Jordan Harbinger, superstora investerare. Jag ska ha Tyrese Gibson nu från Fast and the Furious ska få med wow. på podden. Mm, det ska bli kul. Och mm. vi håller ju tummarna nu för att Les Brown säger ja. Han mm. hintade åt det här efter Clubhousen. Så det är något. Man kan också connecta med oss på Clubhouse. Då finns vi under mitt namn Daniel Wood eller Property Skills som är vår username. Vi har en Facebookgrupp som heter International Property Investors där vi har en fantastisk community som jättegärna hjälper alla att investera. Och till avslutning så har jag faktiskt en liten present här till alla som lyssnar här idag. Vi har Härligt. skapat, ja eller hur, present gillar man ju. <laughs> Vi har skapat en, en online-kurs som är helt kostnadsfri och ger en introduktion till fastighetsinvestering. Så det är de tre enkla stegen till fastighetsinvestering. Den är på engelska, två timmar lång och verkligen ger en grund om man vill börja sin resa. Så den kan man få helt gratis på momentumgift.com. Så det är momentumgift.com. Jättehärligt. Och jag som precis har kommit med i Clubhouse, jag kommer att vinka till dig där när jag ser Daniel Wood. Härligt, nya möten. Ha det så trevligt och tack för idag Daniel. Tack själv, vi hörs snart. Hejdå. Ja det gör vi, hej. Det här är Ingela Fagerlund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra. 